0: 958! FM 958! FM A legnagyobb slágerek változatosan. Ez már a slágerkult. Én Sándor András vagyok. Élményekkel teli estét kívánok mindenkinek, és ahogy mondani szoktam az élményekhez, néhány értékekkel teli percet mi is hozzáteszünk mai vendégeimmel. Tudják, ez az a műsor, amelyben a helyi élettel foglalkozó, de mindannyiunkat érdeklő és érintő témákat boncolgatjuk a helyi életre hatással bíró, példaértékű emberekkel. A műsor első felében Kálmán Henrietta színészel beszélt. Akivel valami egészen elképesztő dolog történt. Írt egy darabot, aminek még megtarthatták a premierjét, majd közvetlenül utána baleset érte, és több mint fél év pihenő következett. A pofára esésem története című vigyátikkal március 20-án a Szigetszent Miklószi Közösségi Házban tér vissza, majd Budapestre is megérkezik a darab. Az adás második felében pedig a Budapesten tartandó akrobatikus rock and roll bajnokságról beszélgetünk az egyik főszervezővel, Juhász Péterrel, de előtte a felé fordulok, aki már itt ül a stúdióban. Hát örülök, hogy itt vagy, hogy jöttél, ráadásul ugye pont egy próba után. Vagy éppen. Így van. Elszabadultál. Igen, igen, közben. igen.
1: Köszönöm, hogy itt lehetek, szeretettel köszöntöm a hallgatókat is, és egyébként a belvárosi színházból érkeztem, most frissen rohantam át, ugyanis Moravec Leventékel az Örök a Szerelem című zenésvígjátékot próbáljuk ott, és onnan szaladtam ide.
0: Tehát nagyon sok mindenről lehetne beszélni, hiszen azért te egy nagyon foglalkoztatott művész vagy, akinek egyébként saját társulata is van.
1: Igen, igen, a hárt társulat, de én azzal úgy vagyok, hogy az egy ilyen szerelem projekt, és nyilván szeretném fejleszteni, de mellette, hogyha megtalálnak egyéb lehetőségek, akkor az, az mindig óriási nagy örömmel tölt el, hiszen azért más kihívások, más csapat, új rendező, új közeg, ahol, ahol én szeretek megfelelni, és szeretem azt a kihívást, hogy ott teljesíteni kell, és meg kell mutatni, hogy én mit tudok, úgyhogy nekem sosem elég az új munkákból.
0: Na, de, de legyen is mindig. Itt van a kezemben egy, hát plakát pofára esésem története, és egy rendkívüli történet van mögötte, amit az élet írt.
1: Igen, igen. Tehát Ennek meg volt egyszer a
0: bemutatója,
1: igen, tavaly, tavaly nyáron bemutattuk az előadást, és két nappal később autóbalesetet szenvedtem, aminek nagyon-nagyon hosszas fellépülési folyamat volt a, a hozadéka, ugyanis eltört a könyököm, és műteni kellett, utána sokáig voltam gipsben és nagyon sok, sokáig kellett a rehabilitációt folytatni ahhoz, hogy most már teljesen használható, és tuti legyen a dolog, meg nyilván táncolni is tudjak vele, tehát azért ezt nem csak úgy kellett helyrehozni, mint egy olyan embernél, aki nem annyira használja, úgymond a testét, a hanem, hogy... nem is tudtál? Nem, nekem minden, mindenki esetti? eset. Uh, júniustól igazából januárig. Tehát nekem ah, ez, ez a visszatérés, rosszul. ez most elképesztően friss. Uh, én a Moravec-lel most borzasztóan hálás vagyok, hogy kaptam ezt a lehetőséget a, az örök a szerelem című uh, zenésfigyátig. Van ott egyébként Fodor Zsóka és Várkonyi András a főszereplők, és egy uh, nagyon-nagyon vicces monológgal nyitom az előadást, és, és lubickolok benne is borzasztóan szeretem, úgyhogy nagyon örülök, hogy ez így megajándékozott az élet, meg hát ugye levék. Uh, mert nagyon éreztem, hogy kell még valami plusz. Ugye a pofára történetét azt én írtam, de amikor én megírtam, nem gondoltam, hogy az élet tényleg ad egy pofára esést, úgymond, és vicces, mert volt, aki megkérdezte színházi szervező, hogy hogy nem gondolom-e úgy, hogy ez a cím, ez, ez így bevonzotta ezt a dolgot, és úgy vagyok vele, hogy egyáltalán nem gondolom ezt, mert hogy pont a történet főhősnője, Nusika, kergeti a hiú ábrándokat, próbál mindenhol megfelelni, csak nem a jó módon, hazudozik, óriási megfelelési kényszere van, és ez valahol szerintem mindannyiunkban van bennem, ahogy jobbat akarunk mutatni, mint ami a valós énünk, uh-huh. és igazából ez, ez az gondolat, hogy hogyan találja meg egy tapasztalatlan fiatal lány a boldogságot, és leginkább miben, és nyilván nem azokban a külsőségekben, amiket nap mint nap eljátszunk egymásnak. Viszont mivel Nuzsika is kitartó, és, és a végén megtalálja a boldogságot a sok pofára esés között, ezért csúnya lenne szerintem, hogyha pont az író nem hinne abban, hogy vannak törések, nem mondom, engem is meggyötört ez a pár hónap, de, de amit most kapok az élettől, és remélem, hogy ez, ez már csak felfele fog menni, az, az meg tényleg egy ilyen elképesztő motiváció arra, hogy, hogy túl kell rajta lenni, és, és tényleg új szerepek, és biztos, hogy meg fognak még találni lehetőségek, és tudásomhoz mérten a legjobbat tudom nyújtani. És lubickolok abban, hogy, hogy lehetővé tette az élet, hogy én ezt a szakmát folytassam. Egyébként nagyon vicces, hogy amikor bevittek a, a mentők a kórházba, akkor hadd említse meg dr. Hangodi László, Rudolf doktor úr nevét, mert igazából én neki köszönhetem, hogy hogy a kezem visszakapta a mozgásképességét az ő ő szakértelmének és precizitásának. Ő itt van Pesten? Igen, az Uzzsoki kórházban. Reméljük,
0: hogy hallgat. (gül) Igen,
1: és... És az volt az első kérdésem a nagy sokban, amiért, hogy ugye fogom tudni folytatni a pályámat. Tehát ez, ez, ez így bevillant, és ez volt az, az, ami miatt a leginkább aggódtam. Tehát borzasztó nagy félelem volt az, hogy hogy fogok ezután színpadra állni, hogy, hogy fogok kinézni, hogy fog-e funkcionálni. Szóval az, az nagyon nehéz időszak volt, de, de neki is elképesztő hálás vagyok meg. Hát nyilván így a sorsnak, hogy úgy alakult, hogy Bárki maradt elég sok hónap, de, de most egy ilyen új nagy lendülettel és még, még nagyobb örömmel folytatom ezt az egészet.
0: Tehát semmi nincs véletlenül akkor ez. Ennyi talán spéri szempontból belefér, mert aki kérdezte tőled rendező, színházi rendező, hogy hiszel abban, hogy bevonzottad, ehhez valamilyen fajta spiritöltet kell.
1: Kell bizony, és én amúgy is elég ilyen spirituális beállítottságú vagyok. Sok mindent máshogy látok egyébként azóta. Tehát bennem is rengeteget formált ez az elmúlt hogy egy év. Viszont fura ezt mondani, hogy a javamra vált, mert nyilván azok a lemezek, amik még mindig a könyökömet erősítik, azok nehezen válnak az ember javára, de biztos vagyok benne, hogy hosszú távon egy, egy sokkal másabb életszemléletű embert formált belőle nem ez az egész történik.
0: Hát akkor a sortársak, nekem is vannak lemezek a könyökkönben nekem. Hát sor... akkor én adás men... után
1: egy pacsi. Igen. Nem mentem
0: vissza kivetetni, mondtam, most már ezzel fogok élni. Na jó. Nem rólam szól a műsor, sokkal inkább arról a, hát akkor másodszori bemutató, vagy újra bemutató, mindek nevezünk.
1: Mondhatjuk ezt? ezt így is, igen. Ugye alapvetően Budapesti székhelyű a hártásulat. viszont nekem az volt az elképzelésem már az elejétől kezdve, hogy utazó színház is legyünk. Uh-huh. Mert én nagyon szeretném megtartani azt, hogy ugye de azért Budapesten tényleg legyenek előadásaink, viszont vidékre muszáj ahhoz mennünk, hogy bent tudjunk úgymond maradni, ez az egyik, a másik pedig borzasztóan szeretünk is járni vidékre, mert elképesztően hálás a közönség. És jó, hogyha minél több helyen nevetnek rajtunk, és látják ezt az előadást, vagy akár a többit is, de most nagyon ráfeküdtünk ugye erre a pofára eséseim történetére, úgyhogy...
0: Na jó, Úgyhogy ez a második Sziget bemutató. Szigetszent annyira nem vidék, mert az még agglomeráció. Az
1: itt. még igazából, Ugye? igen, az, az még fővárosi szférának mondható. Uh, igen, 20-án, március 20-án fogunk uh, a Szigetszent Miklósan játszani, és 26-án pedig a Betlentéri Színházban lesz az előadás. Egyébként, hogyha a szemfüles hallgatók szeretnének egyet vásárolni, akkor a 20-aira már úgy tudom, hogy majd, hogy nem telt ház van, ott tényleg már csak ilyen pár egy van. Uh, így kóborolnak ott az egy-egy helyek, viszont március 26-ára a Betlentéri Színházba még úgy tudom, hogy azért oda még bőven lehet jegyet vásárolni.
0: Szóval újra bemutatja egy olyan darabból, amit amit te írtál. Ez ez, neked szenvedély, hobbi, hivatás? Honnan jött az írás egyáltalán?
1: Alapvetően én nem tudtam, hogy tudok írni. Én
0: csak így megpróbáltam.
1: A karantén hozta ezt a Aha. dolgot. Volt egy alapötletem, és egyszerűen csak úgy odaültem a kis laptopom elé, és az az érdekes benne, hogy egy, ö, kevesebb, mint egy hét alatt megszületett, de hogy így éjszaka is írtam, meg mind, annyira jöttek a gondolatok egymás után, hogy így nem tudtam letenni, és egy hétig kb. így nem szóltam a családomhoz, hanem bezárkóztam, és csak írtam, és írtam, és egy olyan királykerek egész dolog lett belőle, hogy magam is meglepődtem, aztán elküldtem a társulatunk rendezőinek, Bródi Norbertnek, és ő is mondta, hogy úristen, hát ez zseniális, hát mit csináltál te? És és meglepett, hogy én egyáltalán tudok ilyet, akkor elkezdtünk azon agyalni, hogy hát akkor ezt nyilván be kell, ezt tudni, hogy be kell mutatni, És, és azóta egyébként körvonalazódtak a fejemben még gondolatok, hogy következő írásra is biztos, hogy fogom adni a fejem, mert Valahogy az, azt tapasztaltam akkor, amikor már bemutattuk, ugye már színpadon állt az előadás, hogy valahogy úgy, úgy jól sültek el a poénok, tehát nem csak a fejemben vagy nem, nem csak így írásban éltek meg a dolgok, hanem ö, tud belőlem annyi annyi szórakoztatást kijönni, nem tudom ezt máshogy mondani, ami, ami én azt gondolom, hogy talán ö, tényleg egy ilyen érték, értéket tud képviselni, és, ö, és az elképesztően jó élmény volt, hogy, hogy féltem a visszajelzésektől. Tehát én, én, én játszom a főszerepet is benne, nem csak, hogy megírtam, pedig nem gondolom magam egy ilyen polihisztornak, de hogy azért ez nagy vállalás, borzasztó nagy felelősség, hogy, hogy a társulatot vezetni, írni, játszani, és tudod, nem akarok átesni a ló túlsó oldalára, hogy mindent is én. Tehát nyilván azért érzékeljük, hogy meddig ér az a bizonyos takaró. Uh-huh. Viszont ez... Ez sikerült annyira jól a visszajelzések alapján, hogy kaptam egy ilyen újabb löketet, hogy Úristen, ha az embereket szórakoztatja, ami, ami kijön belőle, ami így gondolatszinten, amilyen, amilyen kis szituációkat, jeleneteket én összepakoltam ebbe az előadásba, és ebből ugye egy olyan kerekegészlet, ami tényleg egy, egy, egy bizonyos színvonalat azért tud képviselni, óriási nagy írókkal szemben is, akkor ez biztos, hogy nem rossz, és szeretném folytatni, szeretnék ebben is azért tanulni, fejlődni, hogy sok sok szórakoztató vígjátékot
0: tudjak még írni. Na, és színészként milyen a helyzeted, vagy általában a fiatal színészek helyzete ma?
1: Én szabadúszó vagyok nyilván, hát, és, kérdezem, hogy... és nem mondom, hogy egyszerű. Tehát, hogy az egy biztos pont, hogy ugye nekem ott a társulat. Viszont uh-huh. amellett, hogy biztos pont, egy elképesztő nagy felelősség is, mert ott meg a többi ö, szabadúszó színész Nálam való munkája is rajta múlik, tehát még nagyobb a teher, vagy hogy egyáltalán lesznek előadások, hol lesznek, miként lesznek. Tehát, hogy az, az plusz felelősség, de nekem egy biztonságérzet is. Viszont azt is érzem magamon, hogy akkor vagyok sokkal motiváltabb is, akkor teljesítek jobban, őszintén szólva, amikor mellette még vannak más, más dolgok is leterhetebb vagyok, viszont, viszont annyira felpörget az, hogy, hogy ez is van, az is van, mint például ez a mostani helyzet, hogy valahogy így, így több kreatív energia áramlik szerintem bennem ezáltal, és, és ezért, ezért reménykedem benne, hogy még több új újdonságot és új dolgot fog hozni a jövő, akár a Moravec produkcióval, akár máshol, mert, mert azt érzem, hogy minden, minden ilyen alkalommal fejlődök, Egy olyan helyzetben, ami szerintem baromi nehéz, tehát a szabadúszó létforma, az főleg a jelenlegi helyzetben, az az kvázi öngyilkosság. De hogyha az embernek szerencséje van, és éppen jól állnak a csillagok, akkor... Tényleg
0: csak ezen múlik?
1: Szerintem nagy részben igen. Én azt veszem észre az évek során, hogy, hogy először kell a szerencse. A tehetség az kell... És meg kell mutatni, de hogyha nincs szerencséd azzal, hogy jókor vagy jó helyen, akkor nem, nem is tudod megmutatni a tehetségedet. Tehát te sem. sokszor
0: voltál jó helyen?
1: Nem elég sokszor. Meg nem elég sokszor, de de úgy gondolom, hogy azért már volt jó pár olyan színház, akár kőszínház, akár független, akár csak bármiféle társulás, ahol ahol nekem is kellett hozzá a szerencse, hogy egyáltalán felfigyeljenek, egyáltalán ott lehessek, és onnantól nyilván az én felelősségem, hogy úgy teljesítsek, hogy az az nekik a jövőben is motiváló legyen, hogy velem dolgozzanak.
0: 95-nyolc slágerefem, a legnagyobb slágerek változatosan. Ez a slágerkult, továbbra is Kálmán Henry tával beszélgetek, aki saját társulata mellett épp a belvárosi színházban próbál egy másik produkció szereplőjeként is. Ugye most találkoztunk először, de azt, ahogy kiveszem a mozaikokból, vagy a, a, az információból, a szavaidból, hogy nem nagyon félsz a holnaptól.
1: Ez nagyon fura, hogy ezt mondod, mert vannak ilyen hullámvölgyeim, amikor én rettegek a holnak. Ezek csak
0: időszakok, akkor amikor jobban. Öm, amikor a
1: nem, nem hangulat függő nálam, hanem amikor ilyen életszakasz függő inkább, tehát amikor én azt érzem, mint például most, hogy, hogy próbáról jöttem, próbára megyek. Most jöttem a belvárosiból a Moravec produkciót, megyek tovább a hátársattal próbálni is. Azt érzem, hogy alámpakolja úgy mond az élet azt, hogy. Mm. hogy hogy így tudjam felfogni. És nyilván, hogyha történik egy, kvázi például ez a baleset is ilyen volt, hogy nagyon nagyon levitte ezt a fajta életszemléletemet, és nagyon nehéz volt visszatornázni egyébként onnan, ahova kerültem abból, abból a gödörből, hogy akkor most újraépíted magad, és hiszel benne. Mert egyébként érdekes, nálam ez így működik, hogy amikor hiszek benne, amikor tényleg motivált vagyok, és jövök, megyek, és meg nem állok, és próba és előadás, akkor vonza magával a következőt. És ahogy elkezdek tőle félni, hogy Úristen fognak hívni, Úristen jó voltam, onnantól kezdve valami befeszülés megtörténik, és nyilván egyre tudatosabban próbálom azt kontrollálni magamban, hogy hogy egyre, egyre kevesebb szer féljek a holnaptól, és ez, ez nagyon jó úton halad egyébként, de ez, ez nyilván minden ember életében egy hasznos dolog, hogyha megpróbál legalább annyira figyelni magára így önfejlesztés szinten, hogy, hogy minél kevésbé félsz a holnaptól, annál jobban meg tudod élni nyilván a mai napot, és akkor ki tudod maxolni úgy, hogy, hogy tényleg az úti az legyen, és azt érezd este, hogy mindent megtettem.
0: Na most egy színész életében képernyő, Színpad, mozivászon, melyik a, hogy hol helyezkednek el ezek a, vannak egyáltalán rangsorok?
1: Biztos vagyok benne, Még a hogy a szinkron
0: említettem. Igen,
1: említettem igen, volna. igen, hogy mindenkinél van egy ilyen prioritás, vagy úgy, hogy melyiket kedveli Nálabban. jobban. Nálam a színház az abszolút Nálabban. szerelem, viszont szeretek forgatni is, teljesen más jellegű is, és más játékot is igényel. Alapvetően én a színháznak ezt az itt és most dolgát szeretem nagyon, hogy nincs két egyforma előadás, hogy nem tudod újra venni. Tehát ott akkor ilyen élet-halál és ez, ez engem. Elképesztően motiválni tud, hogy azon az estén csak azoknak a nézőknek jól kell teljesíteni. Nem olyan régen kezdtem el szinkronizálni többet. Azt is nagyon élvezem, tehát mindegyikben más a kihívás, vagy ugye pár évvel ezelőtt volt a barátok közben ö, egy ideig szerepem forgatni is imádok, vagy ki, kisebb ilyen kis játékfilmekbe, vagy ilyen kisebb sorozatokba hívnak, én azt is imádom, de az tény, hogy maga a színház az, az valahol az én, az én listámon annyira prioritás pont emiatt, amit említettem, hogy Anélkül nagyon rosszul érezném magam, de hogyha jön mellette más, akkor viszont az, az, az
0: is nagyon jó. Tehát igazából mindegy, csak a színészi kvalitásaidat meg tud mutatni. Így És van. az, hogy most ez mikrofonban, kamera előtt, vagy, vagy színpadon, tulajdonképpen mindegy, bár legyen jó sok színházi előadás. Igen, mondhat, igen. Az a, az a szerelem, amikor nem te írod a darabot, amikor nem te hozod össze az egész produkciót, bár az azért óriási felelősség, arról beszéltünk az előbb, akkor másabb az érzete? Tehát pont azért, hogy nincs rajtad, akkor nem nyomja a válaidat annyira? A másabb,
1: súly. igen, mert
0: akkor... Tehát most ott a belvárosi színházban másként közlekedsz?
1: Abból a szempontból közlekedek másként. Ugyan, ugyanúgy súlyosnak érzem a dolgot az én részemről, hogy nekem meg kell felelnem, nyilván jónak kell lennem, és minden létező tudásamat belerakni, viszont nincs meg az a plusz teher, hogy akár, hogy jó-e az írásom, hogy lesz elég előadás, hogy én hogy koordinálom a csapatot. Tehát azért főleg fiatal nőként nehéz egyben tartani ezt a dolgot. Aztán amikor már megismer mondjuk egy adott új szereplő a társulatban, akkor rájön, hogy persze kedves, mosolygós, szőke és fiatal, de hogyha kinyitom a számot, akkor ott Aha. rend kell, hogy legyen. Mert ez nem megy sajnos más. Én nem, nem gondolom, hogy az a jó vezető, aki öm, olyan rendet tart, hogy, hogy mindenki haptákban áll, és nem nem lehet poénkodni, vagy bármi, de muszáj nekem is vagy hát muszáj volt, amikor a társulatot megalapítottam, és kezdtem beletanulni ebbe az egészbe, valahogy magamat is egy másik pozícióba tenni ahhoz, hogy én ezt tényleg minőségi módon tudjam irányítani, és, és felügyelni, hogy ezt fejlődni tudjon, mert nem szeretnék megrekedni egy ilyen, jaj, kicsi, aranyos, független társulat szinten, és ahhoz nekem kell, hogy leginkább észnél legyek, úgymond.
0: Uh-huh. Azt mondtad, szőke is fiatal, de ezek azt ezek a a így kísértenek?
1: Nem, egyébként ahhoz képest egyáltalán nem. Lehet, hogy aki rám néz, mondjuk azt tudom feltételezni, hogy így első, első alkalommal lehet, hogy másabbnak lát, mint amilyen vagyok. Viszont az a, az a tapasztalatom, hogy alapvetően már egy beszélgetés után is meg tudom mutatni, hogy mi az én valós énem, és, és az általában át, átmegy így a másik embernek egyből, és ezt egy jó dolognak gondolom, mert akkor ezek szerint tudok annyira nyitott és őszinte lenni az emberekkel, hogy úgy, úgymond beengedem őket a, az én lelkembe, vagy hogy én ki vagyok, és onnantól kezdve meg nincsen helyesztereotipiának.
0: Na visszatérve az alap kiinduló ponthoz a pofára esésed, pofára történetére, amikor írted a darabot, akkor magadat képzelted bele a főszereplő karakterébe, eleve?
1: Igen. Igen, mert én ezt úgy gondoltam, hogy Azok a jelenetek, azok a a pofára esések idézőjelben, tehát azok a férfi karakterek, akik meg vannak jelenítve. Hazudnék, hogyha azt mondanám, hogy nem volt valós ihletése némelyik karakternek. Nyilván senkit nem tettem az én valós életemből egy az egyben a színpadra. Viszont bizonyos helyzeteket, vagy vicces hibákat, vagy bármit azt, azt igen. Ez azért is egy jó dolog szerintem, mert alapvetően én annak vagyok a híve, hogy az előadásaink tartsanak tükröt a néző előtt. Az emberi gyarlóságnak, a rossz indulatnak, tehát tényleg, hogy nevessenek, mert az, az, az a célom, hogy szórakoztassak, de úgy szórakoztassak, hogy amikor ők hazamennek, akkor azért induljon az, el az agyukban egyfajta önvizsgálat, mert akkor többet adtam, mintha csak üres fejjel csapkodja a néző a lábát, hogy de, de mókásak voltunk. Bár így is óriási nevetések vannak, úgyhogy ezzel végül is nincsen probléma, de alapvetően például amikor megtörtént a baleset, akkor szóba került így, hogy mi lenne, hogyha más, és ez én, hát aki is, mert tudja, hogy nem, hogy beképzelt nem vagyok, de hogy nagyon-nagyon megkérdőjelezem saját magamat, és néha napján még megmerem kockáztatni, hogy némi önbizalomhiány még mindig befigyel, bár azért hál' Istennek már így az egészséges kereteken belül. szó szóval, hát leginkább igen, ez a megkérdőjelezem még a, a dolgaimat dolog, de hogy nem tudta volna más megcsinálni. Mm-hmm és és ez ez nem egy ilyen művészi sallang, hanem egyszerűen vannak benne olyan, olyan gondolatok, és olyan az egész karakter, Nusikának a karaktere olyan, amit én azt gondolom, hogy annyira belőlem jön. Nyilván Biztos van olyan színésznő, aki, aki igen, de hál' Istennek sem a társulat, sem a rendezünk nem, nem akartak igazából engem lecserélni. Úgyhogy ez, ez így jó, hogy Nusika én vagyok, és nagyon remélem, hogy még sokáig leszek
0: is. Tehát Nusika görbe tükrött tart elénk. Így van. Párkapcsolatok terén is?
1: Párkapcsolat terén is, karrier úton, tehát szakmai úton, hogy alapvetően, hogy hogyan viselkedjünk az életben. Tehát minden olyan területét érinti egyébként a, a mindennapoknak, vagy az emberi viselkedés formáknak, ami kell ahhoz, hogy az összeset, így a nagy egészet nézve, akár párkapcsolat, akár munka, vagy bármi, azt tudja mondani, hogy igen, ez egy olyan társadalmi látlelet lett, így a nus a szemüvegén által, vagy szemüvegével nézve, ami, ami nem csak egy dolgot érint, tehát aki mondjuk nem éppen a párkapcsolati részére érzékenyebb a dolognak, az is találjon tanulságot a történetben, mert nagyon sok olyan helyzetbe helyeztem bele Nusikát, ami megmutatja, hogy különböző élethelyzetekben, különböző emberekkel mit vált ki a megfelelési kényszer, mit vált ki a, a, akár a, az igazságnak az átformálása, és, és hogy hogyan tudjuk helyelközel így elrontani az életünket, hogyha Aha. fura dolgokat kergetünk, és a, nem az igazat.
0: Azért ez egy elképesztően ö, rendkívüli lélektan, ami most van, hogy megírsz egy sztorit ö, nusika karakterével, de benned mennyi nusika van? Aki bennem,
1: Igen, bennem ö, én a Nem mondom, hogy soha nem hazudtam, mert ez ez lenne a hazugság. Nyilván az a része, az leginkább a a humorforrása miatt lett benne, hogy minél nagyobbat tud pofára esni, hogyha hogyha folyamatosan hazudik, és ugye mindig lebukik, vagy másnak adja ki magát. Az, Az a része, hogy én másnak adjam ki magam, csak azért, hogy valakinek imponáljak, az egyáltalán nincs meg bennem, hál' Istennek. Az viszont, hogy... Hogy meg szeretnék felelni, vagy az, hogy, hogy mániákusan keresem a, a jobbat, a boldogabbat, a szebbet, tehát hogy motivációm van arra, hogy, hogy ne, ne maradjak meg egy bizonyos szinten, ami, ami, ami én, én azt gondolom, hogy van jobb élet, vagy szebb élet, ami nyilván az én munkám. Csak nusika van, hogy rossz helyen keresi, van, hogy olyan embereknek hisz, akiknek nem kellene, és átverik. És ez például rám is bőven-bőven igaz volt az évek során, hogy sokkal ö, jobb indulattal állok emberekhez, mint amit ö, néha napján visszakapok. Ö, tehát, hogy én, én a mondó vagyok, hogy van bennem Nusika, hál' Istennek nem a, a teljesen hazudozós része, hanem, hanem alapvetően inkább ez a... keresem a helyemet a világban, ö, a, abban hasonlítunk, abban, hogy ezt hogyan teszem, hogy én nem, nem hazugságok és nem, nem egy álca vagy egy álarc keretén belül próbálom ezt elérni, abban viszont teljes mértékben különbözünk.
0: Na, de hát Nusikát legalább most egyre többen megismerhetik. Én azt gondolom, hogy, hogy olyan, sok olyan előadást kívánok neked, mint a Sziget Miklós, hogy már csak Pári egy maradt. Nagyon Mert szépen akkor Nagy probléma nem lesz.
1: Így van, így van, ez nagyon jó lenne, hogyha minél több ilyen lenne. Alapvetően Azaz egy nehézségünk van jelenleg szerintem, főleg a pofára eséseim történetével, hogy még kevesen tudnak róla. Uh-huh. Mert amikor már valahol meghirdetjük, akkor már azért hál' Istennek van érdeklődés. Úgyhogy nekem most teljes mértékben a, a többi színházi produkció mellett az a küldetésem, hogy a pofára eséseim történetét minél több emberhez eljutassam. Egy azért, mert nagyon jól fognak szórakozni, kettő meg, mert hát az a bizonyos görbetűkör.
0: No, Oké, okay. meg legalább most tettünk érte, hogy eljusson több emberhez. Igen, köszönöm. köszönöm.
1: Én is köszönöm a meghívást.
0: 95.8 sláger FM a legnagyobb slágerek változatosan. A slágerkult első fél órája véget ért, amelyben Kálmán Henrietta színészsel beszélgettem aki március 20-án a sziget Miklósi közösségi házban tér vissza saját darabjával, a pofára esésem történetével, a saját társulata előadásában, majd Budapestre is megérkeznek a darabbal. Ne menjenek sehová, hiszen azonnal jövünk a következő résszel, újabb izgalmas vendéggel és újabb izgalmas helyi témával. 95. 8. Schlager FM.